0: Eso te pasa por Terapia Políticamente Incorrecta
1: Buenos días, noches o a lo que sea cuando nos estás escuchando, estamos el día de hoy aquí transmitiendo, o más bien grabando el podcast de Evolución Terapéutica Eso te pasa por, estén conmigo Amigo Valdez
2: y Gabriel Ávila.
1: Yo soy su fiel compañero Fabio Valdés y el día de hoy estaremos hablando de un tema que es importante para todos. Eso es de Pasa por Aceptarte. Alía ismail comenzó su cambio de sexo de mujer a hombre a los 20 años. Seis años después comienza su transición para volverse a ser mujer. A los 18 años, Alia Ismail descubrió que no se sentía cómoda con el cuerpo en el que nació y comenzó su viaje de transición a hombre. Un año después, en agosto de 2015, decidió someterse a una cirugía para estipar sus senos. También cambió legalmente su nombre a Isa y comenzó a tomar hormonas para aumentar la testosterona, pero en 2021 se dio cuenta de que quería cancelar la transición y volver a su identidad de mujer. Ahora a los 27 años y después de seis años de vivir como hombre descubrió que la identidad masculina no representaba quién era ella y comenzó un nuevo viaje esta vez de regreso a su identidad de mujer hoy usa el nombre de Alía nuevamente dejó de tomar las hormonas masculinas su caso es solo de uno de tantos que el mundo que son personas trans que se arrepienten en el proceso cómo están chicos qué piensan de este caso
2: <risa> eh, yo, yo creo
0: <risa> Fin del capítulo, esperamos les haya gustado. <risa> Ella se seta como esta eh,
2: no, Creo que más bien este tema, o sea, yo creo que eh, porque ya he tenido trabajo emocional, porque si no, yo también, o sea, a ver, no es que lo haría lo, haría que lo que mismo, pero una parte de mí como que sí piensa como si fuera diferente. O si me comportara diferente, o si actuara diferente, la gente me aceptaría y yo así ya me aceptaría. Entonces yo creo que esto que hizo Ali, Ali, Ali,
1: Ali abrazado, sea, porque
2: Ali otra vez porque... Ajá, porque ya cambió de nuevo. Sí. Creo que eh, me parece que estaba como en este camino de, 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 de pues, no me caigo bien, no me gusto, eh, me caigo mal como soy, como como me muestro, ¿no? Y más bien es como o sea, cambio, cambio de versión a ver si en una de esas pega y me siento mejor. Uh -huh. Me suena que, que hacía eso.
1: Sí, es un caso como de no terminar de aceptarme, ¿no? No terminar de ver cómo soy cómo me siento, qué me pasa, qué cosas tengo y que siento que de alguna forma así lo cambio. Voy a cambiar mi forma de percibir la vida, de cómo percibo el mundo y así.
0: Es que yo, yo creo que es un tema delicado Ajá. porque es como... A ver, entiendo que existen personas trans y está bien pero creo que el hecho de que ya le den tanta perdura y que el simple hecho de lo que voy a decir ya es ya estoy mal y soy un maldito opresor, es como yo creo que debería ser como era antes de güey, está bien, eres trans no pasa nada, pero ve y trabájalo en terapia un par de años antes de hacer la transición sería necesario, no porque crea que esté mal ser trans, sino porque creo que muchas veces lo haces desde un lugar chueco, no estás claro, no sabes qué te está pasando, entonces por eso me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento, es como pues igual y si voy a una buena terapia y lo trabajo y lo acomodo, Solo lo hago una vez, ya no lo hago O sea, no estoy diciendo que no lo hagan, me, me da igual si lo hacen o no lo hacen Pero... Pero creo el dicho de estarlo, porque además pues, pues es un poquito transgresor con el cuerpo estar haciendo esas cosas claro. ¿no? Entonces es como Yo creo que estaría bueno que, que No desde un lugar opresor De eso está mal, pero que sí se pidiera Trabajarlo en terapia antes de hacerlo sí
1: que, que más tiene que ver un poco con el tema de Cómo luego se ve la terapia, ¿no? O sea, porque, no sé Yo... Tengo pacientes que tienen dudas si van a dejar su trabajo o no y eso no es opresor. Pero a veces la terapia pareciera que te solo se trabajan cosas que están mal o que están mal hechas o que son cuestionamientos que tendrían que no ir. Y, y eso creo que es una falta de actualización también acerca de lo que es la terapia. La terapia te acompaña a que veas tú qué quieres, tú qué necesitas, qué es lo que te gustaría y por qué a veces entramos en estas confusiones que hacen que tomamos decisiones drásticas que luego de las cuales luego nos arrepentimos. Entonces, más allá de la entiendo esta visión de la opresión, pero que tiene que ver más con esta visión clásica del ah es que los homosexuales están mal y entonces hay que terapia de conversión y la bla, bla, pero creo que habría que es que legal en la mayoría de los países, sí, además es, es ilegal en la mayoría de los países, que más bien tenemos que tener esta idea de a ver ¿A qué nos referimos con un proceso terapéutico para así crear una, una, un, una transición? A realmente ver si es una cosa de sensación real. Yo no me identifico con este cuerpo. O si hay más cosas involucradas, que a lo mejor es una idea que tengo y que no me estoy dando cuenta, que no es más allá de una idea. Y ya hice todo un montón de cosas en mi cuerpo y ya me lastimé a mí mismo con tal de buscar una solución mágica que no es tan real. no Es un poquito ese es como el, el tema del, de, de este tema en particular o de la aceptación. Bueno, Albert Ellis, psicólogo de la terapia racional emotiva, eh, dice que la autoaceptación quiere decir que la persona se acepta a sí misma plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se comporta inteligente, correcto o competente, y tanto si los demás le conceden como si no, su aprobación, su respeto y su amor. ¿Qué piensan?
0: ¿Cómo define aceptarse? Porque dependiendo de eso puedo o no estar de acuerdo. Híjole, fíjate, no, no me quitan allá. lo dice, allá. no lo dice que, o sabes yo puedo decir que yo tengo eso, pero me pendejeo y me maltrato y me pateo y luego me dejo de patear y luego me dejo maltratar y no, o sea, ahorita que estoy en este pinche proceso de... <risas> pues mi agenda de consultas está llena pero además tengo que hacer un chingo de cosas por la otra puta madre que contratamos porque decidí ser empresario, Y entonces tengo que hacer madres para la aplicación y luego tengo que ser los pinches madres de mis guiones y luego la neta es que no hago ni madre, estoy sentado frente a la computadora pendejeándome y gasto más tiempo pendejeando. o sea, y luego me amputo por eso, pero también güey, estás en este proceso, estás aprendiendo a ser eficiente, no pasa nada, soy autocompasivo pero es como, como en la definición suena como ya me acepté y entonces no me agredo y no nada es como, wait pues también me acepto como alguien que al rato Se agrede y está bien sí, Yo creo que tiene que ver más con una
1: Tendencia o una curva que se va acercando a la línea de la aceptación pero realmente no llega uh -huh. y la aceptación tiene que ver con estas partes que incluso según tú no tendrías que tener o según tú tendrías que quitarte para poderte aceptar incluso no como este estarte chingando y a veces lo conceptualizamos como una cosa muy idílica muy de y entonces me, no es como como y entonces me acepté y ya
2: y, y me ya me todo ¿no? fue maravilloso y Me así. iluminé
1: Y no. entonces empecé a caminar Y todo el mundo escuchaba, escuchaba. ¿no? Y así ¿no? Y es una locura Porque la aceptación Yo creo que es un proceso Que tiene que ver con Un contexto constante Porque además Luego vas a descubrir Cosas de ti Que no, que te, no te van te a agradar Que no te van a gustar Y entonces es bien importante Como tener esta capacidad De decir Ok ¿Cómo le hago Para aceptar esta parte de mí Que no me voy a dar cuenta Que tengo ¿no? O sea y es bien fuerte porque de repente te das cuenta de cosas que no son tan lindas según tú pero pues que son parte de lo que tú tienes y de lo que tú crees y de lo que tú vives y es importante que las veas y las aceptes para ver uno ¿Qué parte de eso la puedes modificar y qué parte no? Porque también creo que la aceptación es la base como para poder ver si hay un cambio y hay cosas que lo más que puedes hacer es aceptar que es una silla y hay cosas que sí puedes hacer como para modificar por lo menos la conducta que tienes o la respuesta que tienes hacia eso que te pasa en particular.
2: Sí, creo que lo que... Um... Tampoco, o sea, no, no, no nos preguntamos o no nos cuestionamos esta parte de eh, ¿por qué será que no, mu no muestra esas cosas de mí, no? Es, esa, esas partes oscuras de mí. Y creo que tiene mucho que ver con que nos da vergüenza mostrarnos, ¿no? Porque sentimos que si mostramos esta parte de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo sí, o sea, me, me da vergüenza mostrar que en varias ocasiones, ¿no? Pues si soy agresiva, no? O, o si soy este, no sé, uh, no sé. Yo
1: no digo nada porque me pegan.
2: Agresiva o, o, o quedar mal, lo que sea, no? Eh, y, y muchas veces es, es como, como esconder esa parte de mí, ¿no? Porque porque si Amilcar ve que soy culera, entonces va a decir, no, manches, eres bien culera, no quiero estar contigo, ¿no? Cuando <ríe> la verdad de las cosas es que, aunque no nos demos cuenta, el mundo ya... O sea, las personas con las que estamos... Ya no ya, cuenta. Ajá, ya se dieron cuenta cómo soy. Ya sabemos que eres. Exactamente, sí. ¿no? Pero es una lucha constante de, no, no quiero mostrarlo.
1: Pero te sí parece que la primera persona que se rechaza es tú a ti mismo, ¿no? Claro,
2: claro. Y tiene que... Sí, sí, tiene que ver con que yo no acepto esas cosas de, de mí y las estoy evadiendo todo el tiempo o las estoy escondiendo con tal de que... Pero el, el
0: primer otro... paso no sería aceptarte no aceptándote. Sí. Uh -huh. Es que suena como toda una paradoja, pero sí es cierto.
1: Porque es como el, es el lugar del, del cual partes. O sea, es como acepto que no me acepto, acepto que me rechazo constantemente, uh -huh. acepto que rechazo partes de mí constantemente y acepto que muchas veces tengo una idea que además muchas veces no se va a borrar yo creo que nunca se va a borrar porque muchas veces quedamos ahí, de quién tendría que ser para, para ser aceptado ¿No? entonces es una, una, como una combinación ahí de factores que se van, que van brincando en función de los momentos de vida que tienes o la situación que tienes o sea nunca estás 100% como en esta definición de él es de hoy oh, me acepto perfectamente con todas mis partes sí mismo. ¿No? porque habrá partes que digas hoy sí resisto esta parte de mí y a lo mejor me ha acercado mucho más a ella pero en ocasiones hay veces que Vaya, no o sea a veces que de repente digo, ah, me caga ser tan juicioso, no? Y a veces que digo, ah, me gusta ser juicioso. Entonces tiene que ver con, con no, y ah, me acepto juicioso y a veces que me rechazo el, el juicio. Digo, yo no soy una persona que hace juicios, no? Y es, y es, y es este juego que tiene que ver más con el contexto y más con ir acercándote a lo que es la aceptación de ti mismo, viendo cada vez más quién eres.
2: Ajá, pero para eso sí necesitas estar en ir en este camino, el que tú quieras y elijas, de, de, de observarte, de conocerte, de incluso, eh, sí, o sea, más que nada observarte, conocerte. <risa> y, y creo que en función de eso, ir viendo qué partes de ti resistes, qué parte de ti estás más en paz con eso. Porque muchas veces ya hay, hay temas que, o hay cosas que ya ves y dices tú, ah, ya, sí. Sí, sí, soy así y voy a entrar y salir de esa sensación y, y, no, y no pasa nada, ¿no? Pero el tema es cuando nos vamos a este lugar de no quererlas ver o no aceptar.
1: ¿Cuál que sea el principal obstáculo por el cual no nos aceptamos?
2: Es que depende de cada uno, ¿no? No, yo creo que tiene
0: que ver con este estándar de perfección estúpido que tenemos desde toda la vida. ¿No? Que me gustaría decir que son las redes sociales, las redes sociales siempre solo lo incentivan, ¿no? Pero uh -huh. desde siempre ha existido el personaje de el actor famoso perfecto, el no sé qué perfecto, el no sé qué, ¿no? Como como este estándar perfecto y todo que además es súper desgastante y falso y estúpido, yo creo que ese es el principal factor por el cual nos aceptamos, o sea porque es güey, pues si sí, existe la perfección y yo, a mí me pasó con uno de mis terapeutas, cuando me dio de alta, para mí estuvo de la chingada, y dije claro güey me da de alta porque yo no llego a estar perfecto como él, no, yo estoy pendejo, entonces yo me quedo aquí abajo y luego la sensación cuando me enteré de su vida fue un güey me hubieras dicho, pero ni siquiera es esto que luego dicen de qué calidad moral tienes, no mames, me hubieras dicho yo hubiera visto que soy igual de imperfecto que tú y entonces me hubiera sentido feliz cuando me diste de alta No, pero es esta cosa, como es este de estándar
1: de perfección ¿está así ah, absurdo eh, es, según yo es como una trampa mental
2: uh
1: -huh. ¿no? que es una trampa mental en la cual decimos ok somos animales de manada wey, necesitamos el uno del otro necesitamos conectarnos necesitamos aceptarnos ¿no? ¿sabes qué? ¿sabes cómo puedo hacerle para que todo el mundo me acepte y siempre estar presente y que no nada me pase y todo se acomode todo esté lindo Nada más, tengo que ser perfecto, güey, no mames. O sea, es una trampa mental muy absurda, pero que nos creemos y que nos compramos y que estamos todo el tiempo viendo, de alguna forma, con lupa, los fallos que tenemos y ignoramos los aciertos que tenemos. Uh -huh. Entonces estamos como constantemente en esta definición de estarnos tratando a nosotros mismos como una persona que claramente no tiene nada bueno. Entonces eso también tiene que ver con la, con la falta de aceptación porque la aceptación también tiene que ver con ver estas partes que sí tienes, que son padres, con el agradecimiento de la vida que tuviste, con el agradecimiento de las oportunidades que te dio la vida, con todas esas cosas que van ocurriendo que de alguna forma son reales,
0: ¿no? Yo lo llevaría un pasito más allá, ¿no? Que es reconocer que esa versión de ti que a ti no te gusta es digna de, de ser amada. Sí. ¿no? cuando yo era en la Milcar super violento y esa era mi versión predominante y, y pues era violento todo el tiempo. Dejaba a mis amigos llorando, era un culerín. Me amaban y, y querían estar conmigo y darían la vida por mí tal. Y entonces como güey, pues también ese culerín güey es digno de ser amado. No lo saco no porque me van a rechazar, sino porque a mí no me gusta esa versión de mí. Entonces llevo años trabajando en terapia para que no sea mi versión predominante, pero no porque no sea digno de ser amado. Ese güey también es digno de ser amado. Sí,
1: porque a mí no me gusta porque me gusta llevarme de formas distintas porque tengo una forma de relación distinta lo cual está bien. Pero no quise que no seas digno de ser amado por la persona o por la cosa que tú crees que no debería ser amado. Ya, y eso incluye cosas pues es un poco inmorales. Eso estaría bueno. Como Creo que vamos a hablar, hablar un poco de eso. Te pasa por inmoral. Como para hablar un poquito de estas diferencias.
0: Eh, Andy y yo podemos hablar de nuestra afición de hablar de cómo matar y desaparecer cadáveres. Por ejemplo... Eh, pero creo que estaría
1: bueno, como hablar de un poquito de, de, de eso, te pasa por el moral. Me quedé pensando ahorita que estabas hablando, eh, ayer me eché un, un video de un canal de YouTube que se llama Verisatium. Nada ah, de videos fue después. Pero antes de eso este, antes de dormir, este, fue el de Verisatium. Y, y este interesante porque hizo un estudio de dos cosas, ¿no? Que qué tanto trabaja una persona y qué tanto la suerte ayuda, ¿no? Y entonces... Después de hacer un análisis de 20 minutos del video, llega una conclusión que me parece muy interesante, que además tiene que ver con ese tema. Dice: Para poder lograr las cosas, tienes que tener la creencia y la seguridad de que tú tienes que ver con lo que estás haciendo en tu resultado. Eso es indudable. Uh -huh. Pero ya que llegaste, necesitas tener la aceptación y el agradecimiento de que solo no pudiste haber llegado, que tuviste que tener un concepto. Que tuviste, digo, un, un, este, un contexto en particular con ayuda de personas, con situaciones de, de, de apoyo, con conexiones, con un grado educativo que tuviste, con, son un montón de cosas que se van sumando que también ayudan.
0: De eso va justo el libro de Outliers,
1: de fuera de serie. Sí, justo habla, justo habla de, de esta temática, habla un poco de ese, de ese caso de los hockey, de los, de los jugadores de hockey, ¿no? Que es como, como el más. Es
0: que hace un chingo de cosas. O sea, también habla de eso, habla de inteligencia, habla hasta del lenguaje. De, de los chinos son más eficientes que nosotros porque para cultivar arroz necesitas ser más eficiente que para sí. cultivar trigo. O sea, se meten cosas eh, super sí, cabronas. Maíz. El maíz. <risas> Korean Core Airlines estuvo a punto de que le quitaran la licencia porque tenía muchos accidentes y eso era por el lenguaje. Y eso se compuso haciendo que el lenguaje oficial de camina fuera el inglés. Ah. Y con esa... Entonces es un libro muy interesante porque habla de muchas cosas. Y al final él es, es, tiene un cierre bonito el libro porque te habla un poco de su historia y te dice, a ver, yo no puedo decir que yo no salí adelante porque soy la verga y soy un chingón. Pero también si no hubiera sido por mi mamá y mi tía y mi sobrino y mi perro y el vecino, güey, no sería el no, chingón sí, que soy. Entonces no, no sí. hubiera salido... La, no, o sea, porque al final un poquito pareciera que te lleva a lo que dicen ahora, ¿no? Que la meritocracia no existe. Ajá. Me van a saber güey, sí sí existe pero no es determinante es una conjunción de factores el tema es que aceptarlo es doloroso porque entonces dices ¿cómo?
1: o sea entonces ¿valen menos mis logros? no, valen <risa> valen porque estamos este, acompañados porque tienes un contexto que sí supiste, pues, sí supiste aprovechar que sí pues, supiste llevar a cabo y que de alguna forma pero también si no lo vemos nos ponemos en este lugar soberbio en el cual siento que yo soy el que hizo todo sin, y entonces no regreso nada y entonces no creo más este contexto en el cual va a haber personas que se pueden apoyar sobre eso que yo regreso para que vayan creciendo o sea no más suerte, creo que la suerte yo me la hice, ¿no? Esta frase de la suerte me la hice, creo que es bien falsa porque claramente tiene una parte, ajá, sí. tiene una parte en la cual tú vas haciendo cosas, pero hay otros elementos que involucran, entonces tienes que tomar en consideración ambos, ¿no? Y eso también es aceptación, porque, y, y es esta también idea de que la aceptación a veces suena como algo bien bonito, ¿no? Como de, ah,
2: yo me acepto, ah, qué bonito que te aceptas Ya vi que soy ¿no? así, que está bien ser así.
1: Pero también es un proceso bien doloroso uh -huh. porque empiezas a darte cuentas de cosas de ti que no te gustan. Empiezas a darte cuenta de cosas de ti que tú sin querer no has tomado en consideración y por lo cual luego lastimado, has lastimado a gente, ¿no? Uh -huh. O sea, es que es como este tema de... no O sea, yo tuve la fortuna de vivir una cosa como muy paradójica en la cual soy el güerito que no tenía tanto dinero, entonces estaban en escuelas que no eran tan buenas, pero luego sí este, mi mamá iba con mi cu, cu, en coche a lugares donde en las casas populares. Entonces, no, no, ¿no había una aceptación constante del contexto? Eh, eso fue lo que vivimos <ríe> está y yo. Pero lo interesante de esto es que muchas veces yo lo que decía, bueno, es que entonces no importó mi tipo, no importó. Y lo que me he dado cuenta con el tiempo es que sí ha importado mi tipo y dice soy blanco de ojo verde en la vida ¿ve? aunque no lo vea entonces pero ya cuando lo veo duele porque entonces digo ah entonces lo que he hecho vale menos no no vale menos güey nada más le tienes que agregar una capa más y eso causa dolor porque a veces si no te das cuenta entonces tachas de idiotas a ciertas personas cuando en realidad lo que necesitan es hacer echarle ganas a ciertos contextos y cosas que sí tienen que pueden aprovechar pero si no me doy cuenta de eso entonces no me puedo aprovechar de esas cosas y
0: eso sí, es eso que, creo los... que un ejemplo concreto ahí, nosotros somos cuatro hermanos Algo que yo agradezco Profundamente es haber crecido en una casa Que tenía más de cinco mil libros <risa> Y yo a los 8 o 9 años Ya había leído las obras completas de Oscar Wilde ¿no? y, y leí Chingos de autores Y sí creo que eso me rompió la cabecita de una manera no Pero acceso a los mismos libros Que tuvieron mis hermanos y sí. no leyeron ninguno no Entonces es, creo que es un buen ejemplo De cómo güey pues si sí tienes este contexto chingón Pues también tiene tienes mérito que, que lo uses no, como estas dos cosas. Sí, sí.
2: ¿Cómo aprovecharlo? O sea, sí, pues sí se usarlo. ¿Qué? Los libros estaban,
0: yo los leí mis hermanos. Órale,
2: ¿no? órale. Es como. Dios, yo no leí nada. Nunca. muy mal. Nunca
1: leí nada. Este, yo no me acuerdo. Solo leí precipito una vez y ya. Este. <risa> pero eh, sí creo que el tema tiene que ver con este tema de, de, de ver y aprovechar y aceptar las cosas que tienes en la vida y llevarlas a cabo para poder sacar la mejor versión de ti y la que tú quieres con todo y, y los obstáculos que tú mismo tienes de tu vida que tú has creado a partir de la personalidad que fuiste forjando entonces es cada vez acercarte más a lo que tú quieres, aceptando que hay cosas que no vas a
0: aceptar en un principio y que es un proceso y las aceptando Sí, muchas veces la vida te cuida a pesar de ti también
2: sí, lo que estoy pensando, o sea, yo creo que a lo largo de mi vida ya hay cosas que todavía repelo, o sea y me cae mal y así, que si digo como si no hubiera estado eso, o si no hubiera nacido en tal lugar este hubiera sido mejor, porque entonces hubiera sido más inteligente, y leería todos estos libros que Amilcar leyó y así pero creo que es otra vez La e
0: inteligencia no son lo mismo
2: ajá, pero, <ríe> sí, no es lo mismo pero, eh, creo que este camino de aceptarse, como decía Fabio, es duele, pero a la vez también te cae mal, pero a la vez en momentos lo aceptas, en momentos lo rechazas, ¿no? O sea, como no es un camino fácil, o sea, no es un camino fácil y creemos que es bien fácil y que ya vas, que cuando vas a terapia también ya vas a estar todo hecho, y la verdad es que no, o sea porque vas viviendo en etapas donde neta sí va siendo bien distinto
0: ¿no? y creo que otra parte ahorita entre lo que estamos diciendo que, que me está llamando la atención que me gusta es o sea yo siempre he querido esto no la o sea a mí no me pueden decir que la meritocracia no existe cuando yo canté en los camiones güey yo canté en los camiones cantando en los camiones me pagué mis cursos de masaje y ahí empecé a tener chamba y desde los pinches cuatro años rentaba mis sacapuntas y hacía pendejadas para tener dinero entonces no me pueden decir que no cuando yo lo viví uh -huh. pero pero eso no me quita la de decir claro güey yo yo pude hacer eso porque crecí en un entorno que me dio la personalidad para tener ese empuje no es es creo que de repente la gente que está cosas. muy con la meritocracia no disfrutan tanto la vida porque se les cuesta trabajo también como agradecer y como decir, güey, sí. qué chido que en la vida me dio estas oportunidades, tengo mi mérito por haberlas tomado, Ajá. porque a 27 millones de personas se las dieron, yo las tomé, tengo mi mérito, pero güey, qué bonita es la vida que me dio esta oportunidad, mm. que me dio este amigo que me dio esta cosa, que me dio este aquello y, y se nos olvida mucho el valor que tiene la gratitud, creo que como decías, ¿no? para seguir haciendo las cosas pero también como herramienta para, para disfrutar la vida Bien. sí,
2: claro, uh -huh. No, estoy pensando que justo como no agradeces lo que tienes y lo que haces ¿no? por lo tanto por eso no tomas esas cosas que, que, que te da la vida o que te da la gente ¿no? Sí, y entonces sí. por eso te peleas y entonces no disfrutas y entonces te vives amargado y entonces estás buscando todo el tiempo la perfección justo por eso
0: yo acepto aquí frente a las cámaras que nos hace falta que nos des tu lana, este proyecto no puede seguir floreciendo, hay mil cosas que tenemos en el tintero, no solo es un podcast hay un chingo de cosas más, pero como es un proyecto que nos cuesta un chingo no solo en energía, sino en dinero, pues no hay dinero para invertirle, entonces acepto que necesito tu apoyo ve a Patreon y caite con la lanita
1: Ya vamos a dejar un ejercicio que te puede servir para aprender a ver qué es esto de la aceptación. Una de las cosas que rechazamos mucho, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, es cómo estamos físicamente en nuestro cuerpo. Entonces, este ejercicio te va a servir para empezar a ver cómo efectivamente te rechazas y al mismo tiempo aprender a crear esta capacidad de empezar a aceptarte. Para esto vas a necesitar un espejo y a ti mismo con ropa interior. Y te vas a parar frente a él y vas a verlo. Y lo único que quiero que veas es qué ves. Pon cinco minutos de timer, ve qué ves. Y hazlo varios días. Y te preguntando si lo que ves cambia o se sigue haciendo lo mismo. Probablemente lo que he visto que ha pasado muchísimas veces que, lo que se ha hecho este ejercicio es que lo primero que veas va a ser justo eso que rechazas. Y vas a poco a poco pasar... Por la aceptación de esas cosas que rechazas. Y luego podrás ver esas cosas que sí te gustan y que aceptas de ti. Entonces, pero yo nada más te doy una idea. Platícanos cómo te fue con este ejercicio. Y pues, ojalá y lo hagas. Ahora, según nosotros, la aceptación tiene que ver con, uno, ser compasivo. Eh, aceptar lo que sientes aunque no encaje con tu autoconcepto que esos son los que hemos, hemos dicho uh -huh. rendirte a cosas que no funcionan
2: no rendirte nunca rendirte jamás jamás
0: eso lo vemos en un capítulo eso te pasa por sí. rendirte sí. a rendirte sí porque confundimos el concepto de rendirte con derrotarte y no, no son, son lo mismo mismos.
2: por eso no se rinden muchachos o
0: sea que no se rinde vivir derrotado eh,
1: aprende a reconocer tus errores y separarlos de tu valor personal eh, a veces tenemos esta idea de que si yo fallo, si yo me equivoco, si no valgo menos. No, mi error es ahí y no tiene que mi lo personal. Sí puedo aprender de él, pero no es cuánto valgo, cuánto dejo de valer en función de lo que me equivoco.
2: Pero ¿por qué? Porque hay idea o oh, porque están esta idea como de netas, o sea, netas si valgo porque hago.
1: Si uh -huh. valgo porque soy perfecto y si fallo, dejo de ser perfecto. Ay, no, a mí me pasa todo el tiempo. <risa> pero lo bueno es que ya lo ves
2: sí, ya lo voy viendo, la verdad es que sí o sea, es que sí la terapia se ayuda la hasta, verdad, eso, hasta, hasta, hasta eso muchachos, hasta eso hasta eso, ¿Esto sí eso ayuda, sirve sí.
1: hasta eso es lo que me digo, si sí, funciona ¿eh?
2: sí funciona, ¿no?
1: Eh, muy bien ¿Qué les, ¿qué les causa vergüenza de este tema? Eh, ¿quién tiene que les causa vergüenza de este tema?
2: yo sí todavía o sea, de verdad o ya, o ya menos, pero sí me da vergüenza mostrar cosas que pienso, o esta parte juzgona de mí, o esta parte culera de mí, o esta parte, eh, pues di de que le vale madre las cosas, ¿no? Y que sordeo sin fin y así, como que cuando me lo dicen, neta me enoja. O sea, neta sí me enoja. Es como una sensación de, ah, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, el hecho de que me lo pongan en la cara me da mucho coraje, de verdad. Pero, aún así, creo que en mi mentecita me dice como de, güey, no, que no lo vean. Que neta que no lo vean que soy así, porque si no, eh, neta sí se van a ir de... de, de se van a alejar de mí, o sea, sí lo pienso auténticamente que se van a ir en cuanto vean lo cual culera soy o, o lo sorda que soy, ¿no? Entonces me sigue dando vergüenza esa parte a pesar de que ya la he ido trabajando siento que todavía falta más por, por como echarle ganas a tem esos temas
0: yo, yo ahorita que lo estoy notando me da vergüenza que este sí es un tema que todavía traigo de todos deberían de hacerlo como que en otras cosas ya, ya he podido trascender y decir, a ver, entiendo, dependiendo qué vida quieras, qué precios quieres pagar, pero aquí sí es como un güey. Mi vida ha cambiado tan chingón desde que me acepto y me amo con todas las cosas que me cagan de mí, que sí traigo toda esta bandera de todos deberían de hacerlo. Y eso me da vergüenza porque porque está culero.
1: me da <risa> vergüenza que siento que caigo muy fácilmente en no aceptarme. O sea, como que es una de esas cosas que constantemente estoy batallando. Eh, cuando cometo errores o cuando siento que cometo errores o cuando eh, veo que de alguna forma eh, están como criticándome de alguna forma o siento que me están criticando de alguna forma, es muy fácil que yo me ponga a la defensiva porque no acepto que... Pues eso, o el error, o que sentir que me estoy equivocando, uh -huh. o sentir que de alguna forma hice algo que no estoy orgulloso, ¿no? y no me gusta como esta temática, porque siento que ya tendría que hacerlo más rápido. Y también creo que esa es acept, también eso tiene que ver con aceptar que no puedo aceptar, que no soy tan rápido como me gustaría ser. Ya sé que son como tramas lenguas, pero es, es como eso, ah, es un sí. poquito lo que me da vergüenza. ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué les sorprende de este caso, de este día de hoy, de aceptación?
0: Me sorprende lo que me da vergüenza. <risa> Así me sorprende ver que sí traigo esta pinche dinámica de... ¡Órale, putos! Todos Todos ese perros.
2: <risa> A mí me sorprende que sea un... O sea, o sea que sea un tema como muy... Eh, aparentemente muy fácil Ajá. pero la neta está bien complicado o sea, neta sí es echarle pues, valentía, o sea, estar dispuesto a que te duela, estar dispuesto incluso a rendirte a, neta, a rendirme, sacudirte o sea, sacudirte para, para encontrar no, no para encontrar, más bien para aceptar esas cosas
1: Sí, que es como justo un poco eso. me sorprende que aún hoy en día después de todo los, lo que hemos avanzado en las temáticas que ha habido que existe este boom desde hace unos años de acéptate como eres ¿no? es como está sobre súper simplificado ¿no? Eh, si a mí me dieron una lana por cada paciente que llega de primera vez y me dice no, yo no tengo temas yo me acepto como soy güey. No. o sea tendría un chingo de la nada más de la que tengo porque no mames, es súper es, es común, güey, o sea, es sí. como de yo no sé qué tema tengo, pero no es que no me acepto, ¿no? y es ah. como de, güey, acepta que no te aceptas para empezar no por eso por eso, por, por eso se comienza por ahí porque está tan en el, el mainstream y en la idea que no, no es que tú no sabes, tú, yo sí me acepto Mira, lo dudo realmente, o sea, realmente vamos a escabar un poquito. A lo mejor no quieres aceptarte, estoy de acuerdo con conmigo, pero no tienes por qué, pero por lo menos admite que
0: no te aceptas y si estás claro. en tu este espacio porque es el primer paso para ir hacia algo diferente, ¿no? Eh, ¿Qué ponen en un altar? La aceptación. Yo sí creo que lo que yo llamo el amor propio auténtico es cuando amas lo que te caga de ti, lo que aborreces y lo que cae la chingada y tu perversión.
2: Sí, un poco también me uno a esta parte de... Sí, creo que cuando aceptas tus partes coleras o peitas, creo que se vive mejor. O sea, es, es bien extraño, Eso. pero sí se vive mejor y no estás peleando con el mundo, echándole culpas al mundo porque es como de eh. tú, es que tú me haces sentir culera. Más bien es como, sí, yo tengo esa parte. Más bien me hago cargo de esa parte, la trabajo. Uh -huh. Y ya cuando el otro venga y me apriete el, boten, el botoncito de, de esa parte, pues no, no, me lo, no me lo ando. ¿Le
0: parto su madre? ¿qué? Ajá.
2: No, 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 no. <risa> al contrario. <risa> Entonces,
1: Sí. Pero pues sale solo un poquito porque acepto que soy violento. <risa> eh, no, el, el, el yo, yo pongo en un altar la aceptación en sí, pero lo que abre, las puertas que abre. O sea... ¿Las puertas que abre? Sí, es, es, es sorprendente como... A veces cuando no aceptas partes de ti, te la pasas siendo víctima de ti mismo, mm -hmm. de esas cosas que no te gustan y no tienes la, la capacidad de elección de si lo ejerces o no lo ejerces, ¿no? Es como me gusta esto ok y lo quiero ejercer o, o me, me desagrada esto bueno y quieres partirle de su madre eh, no o sea si lo acepto puedo empezar en una, en una bonita dinámica en la cual yo elijo si, si ejerzo eso que de alguna forma viene de mi interior de mi ser o si lo hago a un lado y digo no güey porque los precios son muy caros y entonces en este momento lo acepto lo reconozco y se queda aquí ¿no? es como 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 bien importante como esa parte de la aceptación
2: tienes opciones ¿no? Sí, que tienes opciones
1: te abre opciones
0: eh, ¿qué tiras a la basura? que tiran a la basura la idea de que aceptar es conceder yo creo que muchas veces no aceptamos porque pensamos que aceptar es conceder y es como, a ver, pues sí, mis papás eran alcohólicos pues sí, mis hermanos eran violentos o pues sí, no sé qué, y es como, no lo apruebo no digo como está chido que hayan sido así pero pues así es mi vida y así soy yo y, y lo acepto o acepto mi violencia no, no lo concedo, no la apruebo pero sí. la acepto entonces la idea, tiro a la basura, la idea de que aceptar es aprobar o conceder
2: ya, yo tiro a la basura esta idea de que en algún momento todo va a ser perfecto. Nosotros vamos a ser perfectos así, sin un gramo de, de dificultad o de cosas, cosas feas, ¿no? Tiro eso a la basura.
1: Y sí, yo tiro la idea de la basura, la idea de que tendrías que aceptarte a huevo, por un lado. ¿Mm? Y la basura la idea de que de alguna forma la aceptación eh, mmm, va a hacer que todos vivamos como armónicamente en un kumbaya maravilloso cantando cosas lindas y en una fogata. Wey, y, y es un proceso y es una cosa que es dolorosa y es una cosa que es complicada y es importante darte la posibilidad de que aceptar tiene su precio. No es gratuita, no es fácil, no es sencillita, ¿no? Aquí te dejamos los mil tips que son el número de veces que unas, en una semana que te dice el mundo que vales por lo que haces. Entonces, tip número uno. Aprende a ver qué cosas de ti rechazas porque sientes que no son lo correcto y date mi permiso de reconocerlas. Tip número dos. Nota cuando te rechazas a ti mismo y ve en qué contexto lo haces. Ejemplo. Niegas que te gustan los videojuegos en frente de la niña que te gusta. Tres. Date un espacio para ver esas cosas en tu vida que sigues haciendo esperando un resultado diferente. Tip número 1000. Acepta que aceptarte es un camino largo y que muchas veces, aunque notes cómo te rechazas, no es fácil de aceptar el aceptarte. <risa> y bueno, pues un placer haber estado con ustedes. Gracias. Tome nota. Tomen nota, los amamos.
2: Bye.
1: Cuídense. Bye. bye.